0: Fala galera, tá começando mais um Duplo K, o seu podcast de resenhas, boas dicas e claro, aquelas odds recheadas, gordas, fartas lá em KTO, KTO.com, Duplo K tá chegando e ao longo da próxima semana você vai ter já as pílulas diárias ao longo aí da, dos dias nas redes sociais, o nosso Calvin Correa, nas minhas redes sociais e também outros produtos, né? Uma galera que tá chegando bacana aí, agregando não só o Duplo K, mas também a mais conteúdos com a força da KTO, KTO.com. Sou Clareton Vargas, comigo ele,
1: o Sheik Árabe, Calvin Correa. Tudo bem, Calvin? Tudo certo, Clareton. Fala, galera. Ligado em mais um Duplo K. Estamos aí para este final de semana de muito campeonato brasileiro, em né? todas as divisões, os campeonatos europeus terminaram, Data FIFA também foi embora, e com isso nos restou muito Brasileirão, tem alguns outros campeonatos, tem um argentino ali interessante, alguns jogos e tal, mas em especial o Brasileirão bombando, já diria outro narrador, agora com emoção até o fim. Com emoção até o fim. Você bota talento, Calvin, que eu boto emoção,
0: já e, que você e... está parafraseando narradores. Muito bem, começamos com Série B, né, Calvin? 11 da manhã desse sábado, hoje é sabadão, na Arena tem Grêmio e Sampaio correia que você também vai analisar na Rádio Granal, mas a barbada na Cateu é qual, hein?
1: É, vamos ver, o jogo em que a expectativa é de vitória do Grêmio sem sofrer gols, o Sampaio Correia é o pior visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, somou apenas um ponto em 18 que disputou e fez apenas dois gols fora de casa, então um time muito fraco jogando como visitante, não terá alguns dos seus principais jogadores, em especial o Pimentinha, que é o ponta-direita habilidoso ali, vai para dentro da marcação adversária. Então, o Sampaio tem dificuldade de fazer gol fora, tem dificuldade de conseguir pontuar. E o Grêmio, apesar também das suas dificuldades de fazer bons jogos, em casa, assim, nos últimos quatro jogos na Arena, venceu três. Venceu o Guarani, venceu o CRB e venceu o Novo Horizontino. Empatou apenas em 0x0 com o Criciúma. Então, tudo indica que o Grêmio voltará a vencer como mandante, e acredito que sem ser vazado, já que tem aí uma das melhores defesas da Série B do brasileirão. Vitória tricolor
0: 1:35, o tricolor dos gaúchos, né? 1,35, o, o Sampaio correu, Bolívia Querida 9. O empate 4,33. Lá no Grêmio para vencer de zero, ou Grêmio para não sofrer gols não sofreram gols, sim, 1,55, não, 2,28. Então,
1: galera, vai lá em KTO, KTO e, tem... e já confere. Oi. E tem um especial ali, interessante também na KTO, que é Grêmio para vencer o Sampaio correr por exatamente dois gols de diferença, e Diego Souza para marcar a qualquer momento, 7,50 para o Sim, o Grêmio nos seus últimos... Três jogos que teve vitórias na arena foram por dois gols de diferença. 3 a 1 contra o Guarani, 2 a 0 contra o CRB, 2 a 0 contra o Novo Horizontino. E o Diego Souza, nesses jogos, só não marcou contra o CRB dando assistência. Né? Não fez o gol, mas deu assistência. De qualquer maneira, o Diego Souza é o artilheiro do time, vai jogar. Tendência grande de marcar pelo menos um gol. E o Grêmio tem as suas vitórias em casa todas por dois gols de diferença. Então é tem boa. é uma boa, 7,50 hein?
0: presta atenção aí 7,50 lá em kto.com e tem mais Série B, né Calvin tem Grêmio Novo Horizonte e Bense, Londrina e Vasco Náutico e Esporte jogo esse pro torcedor dar uma secada também, né
1: é, torcedor gremista vai torcer para o Timbu dar uma segurada no Esporte que se o Grêmio vencer o Sampaio, basta o Esporte não vencer o Náutico para que o Grêmio termine a rodada dentro do G4 da série B. Jogo pegado esse aí né Náutico Esporte, clássico, sempre muito disputado e com o histórico recente de ambos marcam. Nos últimos quatro clássicos entre Náutico Esporte tiveram aí gols dos dois lados. esse ano dois clássicos já disputados pela Copa do Nordeste 3 a 2 para o esporte, e no campeonato pernambucano, nova vitória do esporte pelo placar de 2x1. Mas chama a atenção: esse ambos marcam, que tem sido uma frequência dos últimos clássicos, dá para tentar seguir esse histórico recente de confrontos. Vamos lá então:
0: ambos marcam sim, 2 Ambos 05 mar, ambos marcam não, 1,70. A vitória do Náutico, 2,57, o esporte. 2,83, o um empate 3 lá em KTO, KTO.com Muito bem, tem brasileiro da Série A também nesse sabadão, dois jogos, tem Cuiabá e Ceará, tem
1: Santos e Red Bull Bragantino Dois jogos do sábado com esse destaque aí de Santos e Bragantino, né, todo mundo de olho no Marcos Leonardo a fase do centroavante Santista é excelente contra o Juventude, ele veio do banco de reservas, ainda desgastado da seleção sub-20, mesmo assim, em poucos minutos, fez o gol da Vitória Santista. Ele que vem numa boa sequência, balançando as redes pelo Santos, em casa também, com frequência, fazendo gols, é batedor de pênaltis. O Bragantino não é lá uma grande defesa, né? ainda mais jogando de visitante, então o Marcos Leonardo está com boa cotação para marcar a qualquer momento Nessa partida do Santos Diante do Bragantino
0: 13 e 20 hein?
1: Para marcar a qualquer
0: momento 3.20 Marcos Leonardo Já a vitória do Peixe O time daí, da, da I... O Peixe, o time de Santos Litoral Paulista 2 e 30 Já o Bragantino Da terra da linguiça voadora 3 e 25 Empate 3 e 25
1: Também já Cuiabá e Ceará, aí eu imagino já um jogo de menos gols, né? menos de dois e meio aí, que tem sido a frequência dos jogos do Cuiabá, desde que o Antônio Oliveira assumiu o comando do Dourado. Cuiabá não passou ainda de dois gols em nenhum de seus jogos, né? nem sofrendo ou marcando. Teve 1x0 um para o Cuiabá contra o Corinthians, um a 1 um contra o Bragantino e 2x0 do Flamengo diante do Cuiabá, mas nenhum jogo com mais de dois gols, e o Ceará nos últimos jogos também, vem tendo um pouco mais de dificuldades de balançar as redes o último compromisso do Ceará com mais de dois gols, foi ainda em maio um 2 a 2 contra o São Paulo depois disso, cinco jogos seguidos também, com esse menos de 2,5 alcançado e acredito que vai continuar assim, menos de 2,5 para Cuiabá e Ceará
0: Menos de 2,5, 1,46. Um Lá em KTO.com, a vitória do Cuiabá, 2,85. O Ceará, 2,71. 3, o empate para KTO.com. Muito bem. Ainda destaque, Calvin, na Série C tem Brasil de Pelotas e Ferroviário. Único gaúcho em campo na Série C, e não tá fácil a vida do Brasil, diga-se de passagem. Na Série D tem Caxias e Cascavel, Cascavel com a força da KTO, né? E também tem clássico gaúcho, tem São Luís e Aimoré. Destaque também no brasileiro feminino, a dupla Grenal em campo. Tem Corinthians e Internacional,
1: tem Grêmio Kinderman, jogos desse sábado Pois é, o Brasil na última vez que fui tentar acreditar, não deu certo né? falei aí, Brasil e Ipiranga o Ipiranga não tinha vencido nenhum jogo como visitante em todo ano aí ah, pegou o Brasil de Pelotas e venceu e o Ferroviário tá uma, tem uma situação parecida também nessa Série C ele só venceu um jogo fora de casa, que foi ainda um duelo local contra o Atlético Cearense de resto, perdeu para todo mundo. Então, é um péssimo visitante. Só que o Brasil de Pelotas é o pior time da competição. Péssimo mandante, péssimo visitante, péssimo tudo. Esse Brasil de Pelotas <risos> teve a estreia do Thiago Gomes contra o Ipiranga. Não deu muito certo. Já tomou 2 a 0 na cola. Então, difícil né, de acreditar no chavante. Tá? Complicada a situação do Brasil de Pelotas. Se quiser uma reação, tem que começar já logo diante do ferroviário, mas diante dessas circunstâncias eu iria no menos de 2,5 para correr pouco risco e para quem realmente já viu aí, o Brasil de Pelotas indo para o ralo, não é um absurdo até observar aí, uma vitória do ferroviário, apesar da campanha ruim do time cearense como visitante.
0: Menos de 2,5, 1,40 o time do sul do estado Brasil 2,75 o Ferroviário 2,66 o empate 2,71 o Calvin antes de você seguir, estava olhando agora aqui nas especiais Caleri, Hulk e Gamalho para marcarem a qualquer momento na rodada,
1: 22 é o, é que o Caleri tem um jogo mais difícil, né que é contra o Palmeiras, clássico o Hulk contra o Flamengo, tudo bem, Galo lá também tá em crise, tem que ver como é que vai ficar o Turco, mas. Pinta um pênalti, quem sabe? É, o pênalti pro Galo é gol do Hulk. O Caleri não tem mais o pênalti, né? O pênalti que ele teve, ele mandou na lua, agora não vai mais bater. Bate o Reinaldo, bate o Luciano, bate qualquer um, não bate o Caleri. Isso eu acho que é o mais difícil. Tem que ver também como é que vai ser as escalações, né? Que agora. É, essa, esse é um detalhe importante da rodada. Meio de semana tem Copa do Brasil, então vai ter muito time aí que a gente vai achar bom, ó, o time tá bem, força máxima e tal, e daqui a pouco o treinador vai segurar um, vai segurar outro, ó, Copa do Brasil no meio de semana, não vou forçar aqui, e aí vem aqueles times mistos, vem aquela gororoba lá de escalação, pessoal desentrosado, e aí começa a dar algumas zebras aí, então atenção as escalações que podem vir bastante modificadas nesse final de semana por conta da Copa do Brasil, que tem muitos clássicos, né? Esse é um ingrediente a mais, não é só um mata-mata de Copa do Brasil, azar. Não, tem muitas rivalidades. E aí os técnicos sabem que perder clássico pesa mais do que perder contra um adversário ali fora do seu estado. Então acredito que essa Copa do Brasil vai fazer com que a rodada do final de semana do Brasileirão deu uma modificada em alguns resultados.
0: KTO.com, domingão Calvin, domingão da família tradicional brasileira, aquela família que a gente sempre fala, o amor e o amor, né? Porque independente do sexo, os filhos, aquele labrador, caramelo, derrubando tudo, a mantezinha ligando, aquela coisa toda, a família tradicional, Calvin. Está atento ao futebol também no domingo. Domingo de divisão de acesso, tem o nosso querido Lajadense encarando glória, Esportivo e Santa Cruz, Passo Fundo e Pelotas, para registrar, quem sabe, aí é, o time de lajeado voltando à primeira divisão, construindo o um caminho, né? Oh. Vamos ver aqui, ó, regiões que nós não temos ainda. Passo Fundo é o Planalto Médio, né? tem ali Piranga de Erechim mais acima. Pelotas tem representante esportivo, é a Serra Gaúcha. Acho que é o Futebol Clube Santa Cruz, hein? Será que o futebol de Santa Cruz volta à primeira divisão? É, a última vez ainda era com a Avenida, né? Pois, é. Lajadência e Glória, vamos ver. Começando nesse domingo, a caminhada do retorno para o Gaúchão. Muito bem. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, que tem muitos jogos, Calvin. Mas eu acho que um, em especial, as atenções. Vamos lá. Tem Corinthians e Goiás. Tem Atlético Mineiro e Flamengo. Coritiba e Atlético Paranense, clássico. Atlético Goianiense e Juventude. Juventude completamente desfalcado. Sem Zidro Pita agora também. Internacional e Botafogo. Fortaleza e América Mineiro. Tem Fluminense e Havaí. Acho que as nossas atenções ficam no Internacional
1: com o Botafogo e esse Galo e Flamengo, né? É verdade, são alguns jogos legais aí para acompanhar, tem a saga do Fortaleza agora também para ver se vai conseguir permanecer na primeira divisão. E com, com pressão, protesto, né? É, com agressão a jogadora, enfim... Tem esse Fluminense também do Diniz, que é uma maluquice, né? Toca, toca cinco no galo aí, perde para o Goianiense, empata com a América. Estou isso... vendo esse jogo do Fluminense contra o Havaí, uma cara do filme de terror, né? Aquele jogo que não sai o gol e o torcedor começa a ficar insatisfeito, daqui a pouco se abre para um contra-ataque, o Havaí faz o crime, enfim. Mas em relação a Inter e Botafogo assim, o Inter tem jogado um futebol legal perto de outras equipes aí da Série A, né, começou a engrenar até ofensivamente, fazendo muitos gols em casa, tá com a confiança lá em cima com o Wanderson, o David tá começando a dar assistência, o Alan Patrick se destacando, o DP, né, Edenilson fazendo gol, enfim, é o Inter que está empolgando diante do Botafogo, que vem muito desfalcado, né? Vem sem a zaga titular, sem Canu, e sem Cuesta, é, suspensos, né? Tomar o terceiro amarelo, Cuesta nem poderia jogar por pertencer ainda ao internacional. Tem ajustes a fazer esse time botafoguense. Na última visita tomou quatro do Palmeiras. Então tudo leva a crer que será uma vitória tranquila até do Inter, vitória de imposição ainda mais depois de vencer com categoria a equipe do Flamengo. O Botafogo, nos seus últimos dois jogos com o visitante, não balançou as redes. O Inter tem sofrido muitos gols, muitos entre aspas, né? tem sofrido gols em quase todas as rodadas. São três jogos que o Inter vem tomando gol direto. Tomou do Santos, do Flamengo e do Goiás. Vamos ver se volta a ficar sem ser vazado tem uma boa condição, tem a sua defesa praticamente completa, diante de um Botafogo ainda com dificuldades ofensivas, tanto que só fez 1 a 0 diante do São Paulo. Mas a vitória do Colorado é bastante esperada, é um dos grandes favoritos da rodada, eu diria. A vitória do Internacional
0: 166,
1: 66
0: hein? boa ódio, hein? Botafogo 5 e 33, o um empate 366 lá em KTO KTO
1: e ponto com a se observar até o Vanderson né, o Wanderson não era um goleador até então, mas tá fazendo muito gol, assim, desde que chegou ao Inter especialmente no Beira-Rio, ele tem nos últimos dois jogos disputados no Beira-Rio, três gols marcados, marcou diante do Atlético Goianiense e marcou duas vezes contra o Flamengo já fez também contra o Corinthians, por esse campeonato brasileiro também no Beira-Rio então, é um jogador que está aproveitando aí da energia do torcedor colorado e balançado as redes quando joga em casa. Lado aquele do Botafogo é do Sarávia, né? O Sarávia, às vezes, se aventura ao ataque, demora para voltar para marcar, dá o bote seco. O Wanderson é um driblador, né? O Sarávia se precipita muito nos botes. Torcedor colorado sabe que, muitas vezes, o Sarávia... Tinha, sei lá, nove desarmes e seis dribles sofridos no mesmo jogo. Toda era tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e acerto. Não ficava esperando o driblador tomar uma decisão para aí sim só dar o bote certo. Né? O Saravia dava o bote na loucura. E o Wanderson, como o driblador que é, caindo para aquele setor, em condições de fazer algumas boas jogadas e aproveitar que está com essa fase goleadora jogando no Beira-Rio. 3.20 para marcar a qualquer momento
0: o Vanderson.
1: hein, tá te esperando. Já. já os outros jogos, bom, Galo e Flamengo. Jogo que o Turco tem que ficar de olho aí, né? Se não ganhar... Não
0: a é meio é injusto,
1: meio injusto, né, Calvin? Tem quatro derrotas só na é. passagem dele e já querem fumar o Turco, né? Pois é. Não tá convencendo nos últimos jogos, embora até derrota mesmo nessas últimas apresentações, só aquela de 5x3 para o Fluminense. De resto, muitos empates. Então, com o Palmeiras com o Santos e com o Ceará, agora nessa, nessa sequência. E se for pegar lá o jogo da Supercopa, né foi o, o Turco no comando do Galo, deu um 2x2, um jogo de muitos é. gols, e com o Hulk balançando as redes. O Hulk está precisando voltar a marcar, né? Jogador que, geralmente, em casa, faz os seus gols, não marcou contra o Santos, aí não marcou fora contra o Ceará, então precisa voltar a marcar. E se for pegar até o histórico nos outros compromissos contra o Flamengo, ano passado, ele, é, no jogo do Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, acabou não balançando as redes, os dois gols foram do Savarino. Então fica essa expectativa para ver se o Hulk volta a encontrar o caminho do gol. E num jogo equilibrado, né, como deve ser esse entre Galo e Flamengo, eu iria de ambos marcam. Acho que os dois ataques são poderosos, o Flamengo tem a de Arrascaeta, tem Gabigol, o Galo tem o Hulk, tem o Nacho. Acho que é jogo para ambos marcam como foi lá na Supercopa do Brasil.
0: O Hulk,
1: para marcar a qualquer momento,
0: 2,37. Do outro lado, o Gabigol, para marcar a qualquer momento, 3. Vamos lá, então. Ambos marcam, sim, 1,80. Ambos marcam, não, 1,80. Qualdade nas odds. Já a vitória do Galão da Massa, 2,05. Do Flamengo,
1: 3,50. 3,40. O empate lá em kto.com. O clássico Atletiba, Coritiba e Atlético Paranaense, tem até uma odd especial lá na kto.com, que é para ambos os times receber dois ou mais cartões, ou seja, aquele clássico pegado, né? Saindo faísca, cartão de um lado, cartão do outro, aquela coisa que a gente está acostumado a ver muitas vezes no Grenal, né? E o pessoal tem essa odd lá no Coritiba e Atlético Paranaense, nas semifinais do Paranaense, no jogo da volta, no empate 1 a 1 o Coritiba teve cinco cartões, sendo um deles até de vermelho para o William Farias, enquanto o Furacão teve também cinco cartões amarelos, ou seja, passou por muito. né Se for um jogo nesse nível, ódio 1,75 para que o Coritiba receba dois ou mais cartões e o Atlético Paranaense também dois ou mais cartões, ou seja no mínimo quatro cartões aí dois para cada lado que eu acho que num brasileirão que qualquer motivo é cartão né cartão no var cartão reclamação cartão porque chuta a bola para na arquibancada eu acho que a Cateó tá, tá dando de lambuja essa ódio aí no clássico atletivo a vitória do
0: coxa dois e cinquenta o furacão dois e noventa o empate 13,10 10 lá em Cateó.com.
1: Corinthians e Goiás, tem que ver esse Corinthians aí que, que o Vitor Pereira vai aprontar, né? Que depois tem clássico contra o Santos no, no meio de semana pela Copa do Brasil. O Corinthians tem um elenco mais veterano, né? Então, talvez segure o ver Na lateral esquerda, Piton ou Fábio Santos, ele tá revezando. Lateral direita pode ter a volta do Fagner. Mas é um Corinthians ainda assim favorito. A questão é esse Goiás que incomoda, especialmente tirando... O, a condição de defesa sem ser vazada, né? Ele, a última vez que não fez gol foi ainda na sétima rodada do Brasileirão em maio, perdeu para o Flamengo por 1 a 0. Desde então são seis jogos seguidos fazendo gol essa equipe do Goiás. Então atormenta as defesas adversárias. Quem confia na defesa do Corinthians tem que tomar um cuidado com esse tipo de de situação do Goiás balançando as redes. Quem quiser seguir nessa onda, aí o caminho indicado é o: ambos marcam. Bom,
0: vamos lá então. Ambos marcam sim. 2 e 20, não. 1 e 60. A vitória do Esmeraldino, 6. O Timão jogando em casa,
1: 1,61. O empate, 3 66 em Cateó.com. Para Atlético Goianiense e Juventude. Aí complica para o Ju, né? Atlético Goianiense vem num melhor momento, até tomou né, 4x2 aí do Palmeiras, tomou 3 gols em 7 minutos, mas aí era o Palmeiras, né? Mas venceu aí recentemente o Fluminense, venceu o Havaí e o Juventude muito desfalcado, está sem o seu principal zagueiro o, o Vitor Mendes, está sem o Pita, sem muitos jogadores, fica complicado o Atlético Goianiense, a questão é que tem no meio de semana clássico contra o Goiás pela Copa do Brasil, então tem que cuidar dessa escalação aí que vai mandar a campo o Jorginho, mas de qualquer forma, o favoritismo é do, do Dragão, né, tem aí um melhor momento na, na temporada, está à frente do Juventude, é, quem sabe, pelo menos, para a equipe gaúcha, aquela incomodada, o Juventude tem, tem feito gols aí nas suas últimas partidas, né? Marcou, inclusive, contra o Santos. Então, ambos marcam, que, aliás, tem sido uma marca do confronto. Ano passado, os dois jogos terminaram empatados em 1 um a 1 um. Então, teve ambos marcam, tanto em Goiânia quanto em Caxias do Sul. Mas são muitos
0: desfalques, né, Calvin, nesse juventude?
1: É, bem desfalcado mesmo. O Atlético-Goianiense é o, é o favorito. Isso não tem como negar. Vamos lá. Ambos marcam,
0: sim, 2 e 10, ambos marcam, não 1,66 o Dragas Dragas. ah, glorioso Dragas, 1,96 o Juventude, 4 o um empate
1: 3,25 para quem hum. quer buscar boa fase de atacantes do Dragas, já que a defesa do Juventude vai toda arremendada o melhor momento é do Wellington Rato, marcou não, um...
0: isso é uma vontade tua, tu sabe Dois que quem é a melhor gols... vontade
1: por quê? Sabe quem tá no melhor momento? Ele. É, o Turim também fez gol aí, né? Ah, é ele, calma. Mas o, o, o Rato marcou dois gols nos últimos três jogos do Atlético Goianiense. O Turim marcou agora aí contra o Palmeiras, né? O outro foi contra do Luan. Então, no crédito do Turim, só um gol e fez aquele contra o Inter, mas aí tá mais distante a data. Então o, o jogador que está se destacando mais é o Rato. E tem o batedor de pênaltis aí, que é o Marlon Freitas, né? O Juventude já cometeu muitos pênaltis na temporada. Também vale ficar de olho aí na odd do Marlon Freitas. Bom, do Wellington,
0: 4.33 para marcar a qualquer momento, viu? Eu ainda sigo defendendo ele, o nosso glorioso é, Diego Turim, 2,50. Oh. 2,50. Ah, é. vamos defender ele. <risos> o, Marlon, o Marlon Freitas...
1: 6,66. Para batedor de pênalti, é um, um toque no braço, um VAR ali chamando, e já tem bola na marca da Cal. Acho bem, bem alta essa ode do Marlon Freitas para um cara que depende de um lance em 90 minutos, um pênaltizinho ali, e ele vai lá e guarda, e tem convertido todos os pênaltis batidos aí na temporada. Em relação à Fortaleza e América... Fortaleza, se não vencer esse aí também, já começa a ver qual é o cenário aí para subir ano que vem, né, porque tá difícil, Fortaleza, ah, tem time, joga um futebol legal e tal, mas tem que vencer, tem que parar de tomar gol, tomar gol todo jogo, aí não vai conseguir escapar nunca, tomou três do Havaí na última partida, Agora com protesto aí da torcida, com agressão ao Robson, enfim, Fortaleza está um caos. É, agora também destacaram aí o Renato Kaiser, né? Com má vontade.
0: Corre, um puta agora.
1: capacetaço na, na cabeça do jogador. É, né? verdade. Acertavam tá em cheio ali. O Robson ainda conseguiu proteger um pouco com o braço, mas mesmo assim não. Não foi vida fácil, não. A última vez que eu vi uma cena dessas, Calvin, não sei se você vai lembrar,
0: foi numa apresentação, numa sexta-feira santa, Paixão de Cristo, aqui no Vale do Paranhana. E aí, na hora que foram crucificar Jesus Cristo na encenação, um motociclista estava alcoolizado invadiu, e com um capacete começou a bater nas pessoas e disse não, vão matar Jesus de novo, não, vão matar Jesus de novo. E aí ele invadiu e deu de capacete nas pessoas. A última vez que eu tinha visto
1: ah. uma coisa dessas acontecer. Agora eu vi no aeroporto. Pois é. E nessa questão do Fortaleza, o time quando joga em casa está com dificuldade de fazer gol. Né? O Fortaleza está mais à vontade fora do que em casa. Talvez até pela pressão. Então menos de dois e meio acho que é o caminho. Porque dos últimos jogos do Fortaleza todos aí no Campeonato Brasileiro, por exemplo, tiveram no máximo dois gols. Então, Fortaleza em casa é sinônimo de pouca bola na rede, pelo menos até o momento nesse Brasileirão.
0: Menos de 2,5, 1,58. Um o Fortaleza, 1,86. Um o Coelhão do Wagner Mancini, 4,33. O um empate, 13,40. Lá em KTO, KTO Quando você ouve de fundo o Calvin correr tomando sua aguinha. Né? Ah, sim,
1: importante, né? Importante, não ficar ela... que nem eu tossindo, que nem um cavalo velho é verdade e para fechar aí da Série A Fluminense e Havaí então, é o jogo que eu falei que eu não, não tô com um bom pressentimento aí pro Flu não ah, olhando assim no primeiro momento ah, Fluminense e Havaí, Flu Cano para marcar a qualquer momento o Vulcano tem ótimo, ótimos números jogando em casa 2 e a, 16, viu ó, a questão é que o Havaí tá legal, o Havaí tá fazendo uma campanha interessante e o Fluminense deu uma... Né, quando parecia que estava no ápice, aquele 5x3 contra o Atlético Mineiro, aí toma dois do Goianiense, aí depois se perde pelo caminho, empata com o América Mineiro. Ah, perdeu para o Atlético Goianiense porque teve um jogador expulso. Aí o América Mineiro teve um jogador expulso no começo da partida e o Fluminense não fez gol nenhum. Então, o que serviu para um, não serviu para outro. E agora a pressão começa a pegar nessa equipe do Fluminense e vai precisar responder com uma vitória diante do Havaí, que é verdade, não tem grandes números como visitante, né? Venceu apenas uma vez, mas foi no Rio de Janeiro. Foi uma vitória recente diante do Botafogo.
0: Fluminense 1,60, Havaí 5,75. O um empate 3,80 lá em KTO, KTO muito bem, tem um jogo só da Série B nesse domingão, Calvin, Guarani e CSA, e na Série C temos gaúchos, tem o São José,
1: o nosso querido Zequinha, fora de casa, diante do Mirassol. Mirassol que vem fazendo boa campanha nessa Série C, até outro dia era líder, hoje é o terceiro colocado, mas com possibilidade de voltar ao topo da tabela, São José está ali dentro do G8, mas parada difícil. Mirassol em casa é muito forte, né? São três vitórias seguidas sem sofrer gol. Venceu aí na sequência Campinense por 1 a 0, é, tomou um do, do Altos, né? Vitória por 2 a 1 e voltou a vencer sem sofrer gols o Brasil de Pelotas pelo placar de 2 a 0. Já o São José, uma campanha mais tímida fora de casa, apenas uma vitória contra a Parecidense. Então, parada complicada para o Zeca. Nesse caso, o favoritismo é total do Mirassol. Mirassol 1,68, São José
0: 4,50. O empate 3,50 em KTO. KTO.com. Muito bem. Segunda-feira, segunda-feira, aquele jogo pro Galvão Bueno comentar. São Paulo e Palmeiras. São Paulo que vem de derrota para esse
1: Botafogo. E o Palmeiras com uma sede pelo título, já, né? É, Palmeiras querendo já abrir vantagem aí para começar a pensar também em Copa do Brasil e, e Libertadores com mais tranquilidade, né? Palmeiras vem em grande momento, São Paulo, mais ou menos, perdeu o Botafogo sem jogar muito bem, assim, né? Poucas chances criadas. Então, no Morumbi, né? A questão é que é no Morumbi. Morumbi, o São Paulo venceu por 3 a 1 na final do Paulistão, depois tomou 4 na volta e perdeu o título. Mas também no Morumbi, na fase classificatória do Paulistão, o Palmeiras venceu pelo placar de 1 a 0. Então o Palmeiras já tem vitória recente aí jogando na casa do São Paulo. É um jogo que também antecede confrontos próximos da Copa do Brasil, né? Porque São Paulo e Palmeiras se enfrentam na segunda-feira. E depois, na quinta-feira, de novo, pela Copa do Brasil, no mesmo estádio. Então é quase que uma prévia do mata-mata aí da Copa do Brasil. Vamos ver se vai ter muita diferença de escalação, se algum time vai priorizar para uma ou para outra competição. De qualquer forma, a minha expectativa é de um número mais baixo de gols, de um menos de 2,5, para se tratar de um clássico, um jogo mais pegado, um pouco mais disputado não acredito em placar como, como diria Mauro César Pereira placar bailarino né quando sai muitos gols e tal não não vejo que é a tendência ou mais para esse para esse menos de dois e meio para um jogo mais truncado na segunda-feira e até que fim um jogo grande de, de segunda-feira para o galvão ficar feliz menos de dois e meio
0: 164 um menos de um e meio 3 hein, a vitória do Tricas, 2,90. Vitória do Porco, 2,50. O empate, 13,10, lá em KTO, Pro O Galvão abrir um belíssimo paralelo, 31, antes do programa, e aproveitar. E tem Série C, na segunda-feira tem o Ipiranga encarando o ABC em casa,
1: em Erechim. Piranga em casa é forte. Piranga jogando no Colosso da Lagoa faz ótima campanha. Já fez isso durante o Campeonato Gaúcho. Quatro jogos que não perde como mandante. Três vitórias e um empate nessa sequência. E o ABC fora de casa com mais dificuldades. Né? Mas vem de um bom momento com dois jogos sem perder como visitante. É, nesse caso... Vou de Ipiranga, hein? Vou de Ipiranga, vou confiar no Canarinho, até porque precisa da vitória para voltar a entrar no G8 da Série C. O ABC faz uma campanha legal, segundo colocado, mas o Ipiranga em casa tem a sua força e, e acredito que exercerá jogando diante do seu torcedor. 2 e 40,
0: voa Canarinho, voa ABC, 2 e 90, o empate. R$ 2,90 lá em KTO, kto.com. Muito bem, meu caro Calvin Correia. passamos a rodada no final de semana, sabadão, domingão, e já iniciamos a semana também com muito futebol e ao longo dessa semana muitas coisas nas nossas redes sociais,
1: muitas dicas, material bacana vindo aí com a força da KTO. É isso aí, Clériton, galera que esteve conosco mais um Duplo K, final de semana de muitos jogos para o pessoal aproveitar, né? especialmente campeonato brasileiro aí, com bola rolando em diversas divisões e meio de semana tem, tem mais, tem novidades, tem algumas situações importantes a serem destacadas, tudo para facilitar a vida da galera que vai lá em kto.com. Fica o
0: convite, hein? compartilha, manda a tua mensagem, a galera nos cobra. Pô, quero duplicar novinho. Tá aí, ó, mais um duplicar pra você. Valeu, Calvin. Aquele abraço. Valeu, Clerton. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Compartilha lá. Não esquece. KTO.com Grande abraço. Até a próxima. E tchau.